0: Chào tất cả anh em, năm mới đã cất kề rồi Và thực sự là nhanh thật đấy Mới ngày nào chúng ta hãy còn đang cầm những phong bao lì xì đỏ chót Nghĩ trong đầu xem trong bao này là tờ 100 200 Hay may mắn hơn là 500 Để rồi khi mở ra Và cảm thấy hụt hẫng với tờ 20.000 Mới ngày nào hãy còn đang đợi thi cử Đợi thi cử xong xuôi để cùng bạn bè tổ chức đi chơi trong kỳ nghỉ hè mà rồi, về một cái, chúng ta đã chuẩn bị đón giao thừa Chào năm mới 2020 rồi Một năm vừa qua Nhìn lại, liệu các bạn đều đạt được những mục tiêu mà mình đã vạch ra chưa? Với tôi thì tôi không đặt nặng việc phải làm được hết Nhưng chúng ta cần biết vì sao mà mình lại không làm được nó Để năm sau, ta đặt ra được những mục tiêu khả thi hơn Hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng của thập kỷ Và ngày mai thì là giao thừa rồi Thay vì tổng kết một năm như truyền thống Thì hôm nay thay vào đấy Trong radio này tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé Câu chuyện của tôi ngày hôm nay Đó là về một cô gái bị câm Mà tôi đã gặp ở nhà sách Nhã Nam Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta ra đường sẽ gặp vô vàn người Và trong số đó, sẽ có rất nhiều người con gái đi ngang qua cuộc đời ta. Ngày hôm nay, lấy chút cảm hứng từ nhà thơ Xuân Diệu, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về em, một trong những người con gái thoáng đi qua đời tôi. Đó là vào khoảng cuối tháng tư, cỡ buổi tối tân tầm của một ngày thứ sáu đầy bận rộn, tôi lang bạt trên con xe tay ga Vespa đời cũ, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, tại sao mình không vào mua một cuốn sách nhỉ? Cũng đã lâu rồi mình chưa đọc Một cách tử tế Thế là tôi dừng lại ở hiệu sách Nhã Nam Trên đường Phạm Ngọc Thạch Rõ ràng trong đầu tôi không có một tựa sách cụ thể nào cả Tôi chỉ là một cậu trai vẫn chưa quên được mối tình đã qua Và nhìn mọi thứ với một màu xám xịt Cho tới đúng thời điểm đó Qua biết bao nhiêu đầu sách Ánh mắt tôi dừng lại ở cuốn Ở đây sửa kỷ niệm xưa Tập 1 Tôi lượm nó lên nhẹ nhàng mở trang đầu tiên và đọc lời dẫn Cuốn sách kể về một ngôi nhà trong một ngôi làng nhỏ Ngôi nhà là một cửa tiệm có tên gọi sửa kỷ niệm xưa Nói đúng hơn đó là một tiệm sửa đồng hồ vì anh chủ tiệm cho rằng mỗi chiếc đồng hồ luôn gắn với kỷ niệm của một ai đó và khi người ta mang nó tới đây để sửa hẳn là muốn hàn gắn lại những kỷ niệm kia và với một phép thần kỳ nào đó anh ấy luôn có những công cụ cần thiết để có thể sửa chữa những kỷ niệm kia tôi mới tự hỏi liệu anh ta có thể sửa được hai chữ kỷ niệm của tôi không nhỉ tôi không biết nữa chỉ còn cách để ra đọc thôi không chần chừ tôi mang quyển sách mình cầm trên tay ra để check out em ơi thanh toán cho anh quyển sách này nhé tôi nói trong đầu vẫn đang tò mò về nội dung cuốn sách cô bé trong cửa nhà sách khẽ gật đầu lựa cuốn sách của tôi lên để scan Sau khi scan xong em in hóa đơn và chia ra phía trước và cứ thế nhìn tôi một cách đầy đâm chiêu Tôi thấy hơi lạ Ủa? Sao em không nói gì nhỉ? Cảm giác hơi gượng gạo nên tôi bắt giác đưa tay lên ngãi đầu, cười cười và hỏi em Của anh hết 109.000 hả à em? Vì tôi nhìn thấy trên hóa đơn có ghi 109.000 đồng. Em không nói gì và lắc đầu Tôi mới ngạc nhiên Ơ, ờ, nhưng anh tưởng trên này ghi là 109.000 mà Tôi vẫn đang bỡ ngỡ vì chưa hiểu chuyện gì Em giơ tay ra hiệu gì đó Nhưng rõ ràng là tôi không hiểu gì rồi Thế rồi em giơ ngón trỏ lên trời Như để cho thấy rằng Em vừa nghĩ ra một cách gì đó Rồi em xé một màu giấy nháp Viết viết lên con số 99 À, tức là Chắc là đang có discount thì đấy nên chỉ còn 99 000 phải không em? Em mỉm cười và gật đầu. Chú bảo vệ ngồi ngoài lúc bấy giờ mới bước vào và nói Mua sách ở Nhã Nam là được giảm giá so với thực tế cháu ạ. Em nó bị câm nên là không nói được. Ồ, oh, ra là vậy. Tôi mới nghĩ bụng. Hóa ra ban nãy mấy cử chỉ kia là ngôn ngữ ký hiệu mà tôi lại không hề biết. Em quay qua nhìn tôi lúc đó vẫn còn ngơ ngác và lại mỉm cười khiến tôi ngượng không biết trốn chỗ nào cho hết mắc cỡ Đúng là tôi hơi ngạc nhiên thật Vì đã bao giờ mà mình lại gặp một người trông coi cửa hàng mà lại bị cầm đầu Mọi thứ tôi thấy xung quanh Đáng lẽ nó đều phải là một màu xám ảm đạm cơ mà nhỉ Mà thế quái nào chỗ em ngồi Tôi lại thấy nó ửng hồng vậy Tôi cũng không biết nữa Tôi chỉ nghĩ hình như tôi tìm thấy được nàng thơ của mình rồi Như Xuân Diệu tìm được Huy Cận Thì tôi tìm thấy em Em là nàng thơ Và em truyền cho tôi một nguồn cảm hứng đọc sách đến kỳ lạ Kể từ ngày hôm đó trở đi Thay vì lang thang vạ vật ở các quán xá cà phê Như tôi vẫn thường làm trước đó Tôi bắt đầu Thường lui tới nhà sách nhiều hơn Để rồi tôi nhận ra xung quanh mình giữa thế kỷ 21 của công nghệ khi nhiều người giờ chỉ còn biết cắm mặt vào màn hình máy tính hay những chiếc điện thoại mà tôi vẫn thường gọi họ như những con zombie của thế kỷ 21 tôi lại thấy ở một khía cạnh khác khi có rất nhiều em học sinh, sinh viên họ lui tới đây, tới các nhà sách để đọc dần dần nó hình thành gọi là văn hóa đọc đó Ồ, thì ra là cuộc sống xung quanh tôi nó cũng không đến nỗi quá tệ hay, từ trước đến nay tôi vẫn thường trầm trọng hóa vấn đề lên nhỉ Tôi đã nghĩ trong đầu như vậy Trong lòng tôi lúc đó thực sự mà nói thì vô cùng phần chấn Cuộc sống của tôi thì ra nó cũng không đến nỗi quá tệ Có những hôm tôi ra nhưng lại không thấy em đâu Tôi cảm thấy tiếc lắm Như thể mình vừa đánh mất một thứ gì quan trọng lắm vậy Tôi bịa ra một lý do đó là Hôm bữa em có gợi ý cho tôi mua một quyển Để dịp khác khi mà sách về Tôi có thể đến để mua Tôi vịn vào cái lý do đó để gọi điện cho tổng đài của nhà sách Nhã Nam Để tìm hỏi em xem em ở đâu Còn tất nhiên tôi chỉ đơn giản muốn được gặp em thôi Qua đó mà tôi được biết Em còn làm ở hai cơ sở nữa Mỗi khi mà họ cần điều người đi vì thiếu người và chỗ em hay làm thường xuyên nhất đó là phố sách 19 tháng 12 mà chi trên đường Hai Bà Trưng rẽ vào tôi không hề tiếc 10.000 gửi xe miễn là tôi có thể được gặp em khi tôi vừa đến em tỏ vẻ ngạc nhiên vì hình như thấy tôi ở đâu rồi tôi mới đưa tay ra vẫy vẫy và nói lần trước anh ghé qua mua cuốn ở đây sửa kỷ niệm xưa tập 1 đi anh đọc xong rồi, nên bây giờ anh ra để mua tiếp tập 2 Các bạn biết đấy, rõ ràng tôi ra không phải chỉ để mua tiếp tập 2 Mà còn là để gặp em rồi Nhưng làm sao mà tôi có thể nói tuệt ra như thế đâu Em mới đưa tay phải ra Vòng ngón trỏ và ngón cái lại và đan vào nhau Mà vừa thoạt nhìn thì tôi còn giật mình Tại vì tôi tưởng em còn đang định bắn tim cho mình cơ Nhưng về sau Khi mà tôi được biết Thì đó là ký hiệu của sự ngạc nhiên Hay còn gọi đó là à há đó Tôi mới phỉ cười Nhưng mà cũng từ lần đấy Tôi bắt đầu thân với em hơn Để tôi có thể học ngôn ngữ ký hiệu Em dùng chiếc iPhone 4 đời cũ Nhưng được bỏ rất là cẩn thận nên trông vẫn còn khá là tinh tương Có vẻ như em đã dùng nó được một thời gian rất dài Giống như tôi gìn giữ chiếc Vespa thế hệ một này vậy qua tìm hiểu tôi được biết Em cũng dùng mạng xã hội Có số điện thoại Nhưng mà em ít khi dùng lắm gần như là không động vào tí nào Nhưng chính ra như vậy lại rất hay Vì chúng ta sẽ gặp trực tiếp giao tiếp trực tiếp Và tôi cảm thấy như Được thoát ra khỏi mạng xã hội ảo Và được sống một cách đầy chân thật vậy Tôi qua đọc sách Và đồng thời học cả ngôn ngữ ký hiệu từ em Trong hai tháng liền Tôi thường xuyên lui tới Nhã Nam để đọc và để học Và rồi dần dần nó lưu vào bộ nhớ đệm của tôi mùi hương mà em tỏa ra Nó thơm như hoa ải hương xen lẫn với gỗ sồi vậy Vừa nhẹ nhàng thanh thoát Nhưng vẫn đủ dư vị để như muốn giữ chân tôi lại đây Không quá ngất ngây Mà hết sức nhẹ nhàng Như từng cử chỉ của em Khi sử dụng ngôn ngữ ký hiệu vậy Đã rất lâu rồi Tôi mới chăm chú đọc sách đến thế Thế rồi thi thoảng liếc qua Tôi lại được nhìn thấy em đang lắc lư theo tiếng nhạc êm ái Của một bản ballad được bật ở trong tiệm Tôi cũng không biết nữa Ông chủ tiệm sửa đồng hồ trong câu chuyện tôi đọc Đã thực sự sửa được kỷ niệm của tôi Hay nhờ đó mà tôi biết em Một cô bé có ánh mắt biết cười kia Thế rồi Cũng giống như người láng giềng sâu tính Trung Quốc không bao giờ có thể có hòa bình giữa Việt Nam với Trung Quốc quá 100 năm Niềm vui của tôi cũng không thể kéo dài được quá hai tháng Ngày tôi đọc xong tập 2 của cuốn sách và đến để tìm mua cuốn khác Cũng là ngày mà em biến mất Không một lời nhắn Không một dấu hiệu gì báo trước cả Tôi đã rất hụt hẫng Tôi dành cả chiều đi tìm Ở cả ba tiệm sách mà em làm Nhưng đều không có em ở đó Cả những ngày sau cũng vậy Tôi mới tự hỏi, em đi đâu được nhỉ? Hay là em về quê? Tôi còn chưa biết quê em ở đâu, nhà em khu nào, sở thích của em là gì Những gì tôi biết của em vỏn vẹn chỉ là cái tên mà mọi người hay gọi em Em không đi học nữa sau khi kết thúc cấp 2 Và bố mẹ em thì đều đã mất rồi Tôi không biết nhà em có anh chị em hay gì không Hay em có dự định gì cho tương lai Hai tháng vừa qua, thực sự nó êm đềm quá. Số phận đưa tôi đến gặp em, và cũng đưa em đi tiếp, không để lại một chút dấu vết gì cả. Các bạn biết đấy, với một kẻ nặng tình, một chút hy vọng lé lói, được nhóm lên, để rồi bị dập tắt đi, có lẽ là thứ gây tổn thương lớn nhất. Khi đó, sự thất vọng sẽ được nhân đôi. Tính đến giờ, đã nửa năm tôi không gặp lại em, Mặc dù hàng tháng tôi vẫn lại ra Nhã Nam vì biết đâu tôi sẽ lại thấy em ở đấy Nhưng vẫn chỉ là không Chú bảo vệ ngày xưa chỉ nói với tôi rằng em nghỉ làm từ dạo đó và không có lý do gì cả Tôi cũng không còn thắc mắc vì sao em không nói với tôi nữa Biết đâu với một trái tim vốn đã tổn thương khi biết được lý do cá nhân của em Em sợ sẽ lại làm tôi tổn thương thêm chăng Tôi thông cảm cho em và các bạn ạ, nàng thơ của tôi đã đi ngang cuộc đời tôi như vậy đó Cô gái Câm ở Nhã Nam Vì đời vô thường, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp trong tương lai Ngoảnh đi ngoảnh lại, ngày mai đã là ngày cuối cùng của năm 2019 Đánh dấu sự kết thúc của một thập kỷ rồi Những người xung quanh ta cũng vậy Có thể một ngày họ sẽ ở bên ta Và một ngày hôm sau họ sẽ lại rời đi một cách chóng vánh Thế nên tôi có một lời khuyên dành cho các bạn Cũng gọi là Mượn lời của Xuân Diệu khi nói Xuân Đương đến Nghĩa là Xuân Đương qua trong bài bội vàng của ông Nếu bạn thực sự muốn làm gì đó Đừng chần chừ và hãy làm ngay đi Khi về già chúng ta sẽ không phải hối hận Và biết đâu lũ trẻ con sẽ tự hào Khi đã có một người bố, người mẹ Người chú, người bác, người ông, người bà Với những câu chuyện đầy tính phiêu lưu đó Chúng nó sẽ rất là tự hào Và có thể đi khoe với chúng bạn của mình Về câu chuyện của chúng ta Với những trái tim đang tổn thương ngoài kia Đừng bi lụy quá Mặc dù chắc chắn các bạn sẽ còn buồn dài dài Người mà các bạn đánh mất Là một người không còn yêu bạn Còn người mà họ đánh mất Tức là các bạn đấy là người yêu họ thật lòng. Thế nên chúng ta không mất gì cả. Họ mới là người đã đánh mất. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Harry trong suốt năm vừa qua. 2019 là một năm đầy đáng nhớ của Harry. Một phần chính là nhờ các bạn. Tôi yêu các bạn rất nhiều. 2020 sẽ là một năm đầy hứa hẹn. Chúc các bạn có một năm mới thành công và luôn ngập tràn hạnh phúc nhé. Các bạn đang được lắng nghe radio cùng Harry. Tôi là Harry Dũng Cảm. Và tôi xin được phép khép lại 2019 của mình tại đây.